0: Hallo und herzlich willkommen zu Diridari, deinem Podcast zur Heimat und Isakunde. Ich bin der Phil
1: und ich bin die Katrin. Hallo.
0: Hi Katrin. Jetzt sind wir an der vierten Folge angelangt von unserem Sommer Special. Das heißt, wir stellen heute den vierten unserer Lieblingsorte im Sommer vor und heute bist du wieder an der Reihe.
1: Yes. Der Sommer ist tatsächlich noch mal zurückgekehrt. Ich hätte es ja fast nicht äh, für möglich gehalten nach den 15 Grad im August. Es mhm. ist noch mal 25 Grad im September. Sehr schön. Ähm, ja, mein äh, zweiter Sommerort ähm, ist die Theresienwiese. Und das ist tatsächlich ein Ort, den ich jetzt so in den letzten, eigentlich letzten Sommer für mich entdeckt habe. Ähm, ich hatte vorher, ich meine, klar, halt, wie jeder kommt man halt zur Wiesen und zum Tollwut und so da irgendwie mal vorbei, aber äh, vorher hatte ich da irgendwie überhaupt gar keinen Bezug dazu. Ich habe halt auch nicht in der Gegend gewohnt. Und ähm, jetzt seit letztem Sommer, ich weiß nicht, ob es mit Corona zusammenhing, dass man da halt dann so ein ja, irgendwie so ein Ort in der Stadt hatte, wo, wo einfach Platz war, wo man sich treffen konnte, wo man Sachen machen konnte. Ähm, das war ziemlich cool. Dadurch äh, hat sich das irgendwie so ein bisschen in unser Bewusstsein so gebracht, diese Fläche. Ähm, und ich wohne ja seit letztem Herbst jetzt auch im, im Westend, also direkt an der Schwanteller Höhe. Das heißt, es habe ich sie natürlich auch noch vor der Nase direkt. Und ähm, klar, dass ich jetzt da auch einfach mehr Zeit verbracht habe in, in den letzten Monaten. Und man hat auch einen sehr schönen Sonnenuntergang noch hinter der Bavaria. Das ist äh, auch, auch sehr schön.
0: Vielleicht stimmt. nicht
1: ganz so lange Sonne wie bei deinem Königsplatz, aber...
0: Ja, stimmt. Du hast schon echt äh, viele von den Vorzügen der Theresienwiese ähm, aufgezählt. Ich habe auch mal ähm, dort im Westend gewohnt, an der Wiesen quasi. Und äh, ich habe sie auch sehr schnell... Ähm, Lieben gewonnen, die Theresienwiese, nicht nur zu Wiesenzeiten, ähm, sondern auch ja als Ort zum Laufen, zum Spazieren gehen, an der Bavaria sitzen, Abende verbringen. Gibt es ja auch Sportplätze, Tischtennisplätze, da ist immer was geboten. Und was ich auch wirklich schön finde, weil du auch den Platz angesprochen hast, ähm, wenn man alte Bilder von München sieht oder sich vorstellt, wie die Stadt entstanden ist, dann war ja doch viel Platz auch zwischen... Ähm, ja, heutigen Stadtteilen und und Orten und eigentlich Dörfern damals auch. Und das ist so ein riesiger Platz, wo man sich das so ein bisschen noch mal vorstellen kann, dass man von einem Teil der Stadt in den anderen noch mal geht über Leerraum.
1: Ja, wohl ja die tatsächlich schon wieder relativ klein ist im Verhältnis zu, wie groß eigentlich die Fläche noch früher war. Aber da kommen wir dann gleich noch drauf. ja. Ja, also ich habe mich auch davor, wie gesagt, kaum mit der Theresienwiese beschäftigt und ähm, fand es jetzt auch bei den Recherchen ziemlich spannend, dass es gar nicht so einfach ist, über das Areal selbst etwas zu finden. Es ist, klar, es wird immer im Zusammenhang mit dem Oktoberfest genannt, ähm, aber da wollte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, weil es erstens ein Riesenthema ist und zweitens, ähm, ja, du weißt, ich bin kein, kein großer Oktoberfest-Fan. Mhm. <lacht> und ich finde, sie hat irgendwie auch noch andere Vorzüge, die Theresienwiese. Aber es war echt gar nicht so einfach, irgendwie über die Fläche selbst was zu finden. Und deswegen habe ich mich ihr so ein bisschen angenähert über die Begrenzungen, mhm. die es rundherum gibt äh, und die sie so ein bisschen einschließen. Ja, ähm, mit dem Oktoberfest habe ich ja eigentlich schon klar den wichtigsten Punkt genannt, ähm, wieso es überhaupt die Theresien wie sie gibt und wieso sie auch so heißt, wie sie heißt. Wir Münchner Kindel wissen es ja alle. Im Oktober 1810 hat der bayerische Kronprinz Ludwig die ähm, Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen geheiratet. Und anlässlich dieser Hochzeit ähm, wurde dann der Vorschlag gemacht, dass man doch ein Pferderennen veranstalten könnte, das ist dann auf große Begeisterung gestoßen und am 17. Oktober 1810 war dann eben dieses besagte Galopprennen äh, auf einem Areal außerhalb der Stadt. Ähm, ich ich glaube, in der Einladung stand irgendwie sowas wie ähm, an der Straße Richtung Italien oder so. Also das hieß damals auch einfach nur noch nur Wiese. Also man hat einfach nur gesagt die Wiese vor der Stadt und ähm, man hat es dann eben nach dem nach dieser Hochzeitsfeier dann zu Ehren von der Prinzessin eben nach ihr benannt. Und deswegen heißt es Theresienwiese. Ähm, ja, das, das Pferderennen ist auch dann bis zum Ersten Weltkrieg eigentlich äh, so der Mittelpunkt des Oktoberfests geblieben. Und erst danach hat sich das dann ähm, in ja, das heutige Volksfest so vorgelegt. Ähm, Verwandelt. Also es gab vorher schon Buden und Festzelte und sowas da schon, aber das Pferderennen war eben bis zum Ersten Weltkrieg schon zentral bei dem Ganzen und das sieht man auch noch auf alten Landkarten, dass ähm, diese ähm, Rennbahn auch tatsächlich eingezeichnet ist. Also die waren auch angelegt auf dem Areal von der Theresienwiese und das sieht man so, so ein Oval, das dann da eben eingeschrieben ist.
0: Ja und du hast schon gesagt, dass das Areal eigentlich mal größer war. Ähm, kann man das irgendwie sagen, wie das dort am Anfang eingegrenzt war?
1: Ähm, ja, also das war alles ja außerhalb de der Stadt. Ähm, wir haben es ja jetzt schon total oft angesprochen, auch in anderen Folgen, dass München ja wesentlich kleiner war äh, bis ins 19. Jahrhundert und dann eben erst im Zuge der ähm, Industrialisierung durch den Zuzug von Menschen vom Land, die in die Stadt gekommen sind, um Arbeit zu finden, äh, sich dann eben neue Arbeiterquartiere rausgebildet haben und so. Und danach und nach eben dieses ganze Areal überhaupt erst bebaut wurde. Ähm, dieses Gebiet rund um die Theresienwiese war aber relativ lang nicht bebaut. Äh, und man hat das auch eigentlich so ähm, in diesem ganzen Stadterweiterungsplan ähm, wollte man das auch beobachten. Behalten. Man hat eben von der grünen Lunge gesprochen, die es dort geben sollte. Und ähm, das war äh, so ein Dreieck zwischen ähm, eben der Theresienhöhe und Bavaria heute, dann die Pettenkoferstraße und die Lindturmstraße runter bis zum Sendlinger Tor. Mhm. Und das war eigentlich alles komplett Wiese. Und dann eben im Zuge der Industrialisierung wurde dann aber der Druck auch immer größer, dass da auch ähm, Flächen städtebaulich äh, genutzt werden. Die waren auch teilweise noch in, in Privatbesitz, die ganzen Grundstücke dort. Also die Stadt hat so nach und nach Anteile kaufen können, ähm, auch um zum Beispiel den Ablauf vom Oktoberfest äh, ungestört garantieren zu können und so. Ähm, und das... Da, da gibt es auch Dokumente, dass das dann äh, zu Protesten von Bürgern geführt hat und die wollten dann mehr Geld für ihre, ähm, für ihre Grundstücke haben und die haben dann äh, das Beispiel eingezäunt und haben, haben dann quasi da gezeigt, so das ist mein Grundstück und da darf keiner drauf und ähm, ich will aber nicht nur ein paar Pfändigen, sondern ich will ein Gold, Goldstück pro ähm, Schuh, glaube ich, war damals die Maßeinheit so. Also... Ähm, das, das war so ein, so ein bisschen so, so ein Thema, wie kann, dieses, wie kann diese Fläche überhaupt ähm, einheitlich genutzt werden und wie sollte sie genutzt werden? Und es waren aber eben, dass das, ähm, das Schwanthaler Quartier ähm, für Arbeiter entstanden ist und außerdem das Schlachthofviertel, äh, wo wir auch in der Braunauer Eisenbahn-Folge drüber geredet haben. Mhm. Äh, das Schlacht Schlachthofviertel ist auch entstanden dann äh, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und dann hat es einfach auch Sinn gemacht, so eine Verbindung, ähm, eine bauliche quasi zu schaffen, dass, dass die Stadt da auch ähm, ja, homogener zusammenwächst. Und ähm, da hat man dann so die äh, Freifläche von der Theresienwiese mit dem heutigen Bavaria-Ring begrenzt, also so diese Linie, diese Baulinie und hat dann da Villenbauten äh, hingebaut. Und das war dann so die östliche Begrenzung der Theresienwiese. Ähm, was aber viel früher war, war ähm, einmal mit dem ursprünglich genannten Theresienhain. Da hat nämlich Ludwig I. für seine Frau an der Han Hangkante einen Eichenhain anlegen lassen. Und er wollte da eigentlich eine Villa für die Königin äh, bauen lassen. Deswegen hat er das dann auch Theresienhain genannt. Und äh, was er dann aber stattdessen gebaut hat, Sehen wir heute alle noch sehr ähm, beeindruckend über der Theresienwiese, nämlich die Bavaria und die Ruhmeshalle? Ähm, Ludwig I., haben wir ja auch in der letzten Folge drüber geredet, war ja ein großer Kunstliebhaber und ähm, hat städtebauliche München so einiges ähm, errichten lassen. Und eben, ja, die Bavaria gehört so zu den monumentalsten Dingen, die er so hat aufstellen lassen. Ähm, die ist auch insofern ganz spannend, weil, ähm, also zum einen, wie gesagt, man muss sich das irgendwie nochmal vorstellen, ist einfach Wiese mhm. außerhalb der Stadt, da ist nichts, da ist irgendwo Sendling, so das Dorf äh, noch ein Stückchen weiter ähm, und ansonsten ist da einfach gar nichts und dann steht da einfach mitten im Feld die Bavaria und die Ruhmeshalle. Also es ist schon auch irgendwie ich glaube, aus heutigen Empfinden heraus ein bisschen absurd.
0: Mhm.
1: Weiß nicht, wer die Walhalla schon mal gesehen hat. So Da kriegt man auch ein bisschen Eindruck davon. Ähm, ist ja auch von Ludwig I. errichtet worden. Und ähm, er wollte eben als Pendant zur Valhalla äh, ein ähm, bayerisches Nationaldenkmal haben. Weil die Walhalla war ein nationaldeutsches. Ähm, Ludwig I. war auch absoluter Verfechter von ähm, einem deutschen Nationalgedanken. Und ähm, er wollte aber eben für Bayern auch sowas haben und hat dann eben ähm, die Bavaria entstehen lassen. Ähm, von 1843 bis 1853 wurde die äh, gegossen und errichtet und geplant und so weiter. Ähm, und ja, das Ganze ist eben ein höchst ideologisches Bauwerk. Ähm, es sollte vor allen Dingen auch die Einigkeit der äh, bayerischen Gebiete symbolisieren. Weil ähm, wir merken es bis heute an diesen, ähm, ja, ich will es jetzt mal nicht Spannungen nennen, aber an dem, sag ich mal, auch Eigensinn von äh, Franken, Schwaben, Pfälzern und so weiter, die ja auch gerade die Franken immer gerne sagen, sie sind keine Bayern, sondern sie sind Franken. Äh, was sie halt auch sehr lange waren und äh, sie sind erst unter Napoleon ähm, zu Bayern dazugekommen. Und Napoleon hat Bayern, ähm, also Maximilian I., dann die Königskrone verliehen, der Vater von Ludwig I. Und ähm, Ja, hat dann eben auch Gebietsgewinne dazu bekommen Und dann wurden sie eben dem Königreich Bayern eingegliedert. Und da waren die Ja, Franken und Schwaben und so nicht so begeistert davon. Und Ludwig I. wollte halt das Ganze irgendwie wieder ein bisschen, ja halt diese Einheit symbolisieren und er hat dann eben dafür die Bavaria errichten lassen, ähm, so als Schirmherrin über allen, aber er hat auch die Eigenständigkeit der Gebiete äh, anerkannt, indem er zum Beispiel ähm, die äh, jeweiligen Wappen der Regionen ins Bayerische Wappen mit aufgenommen hat, die mhm. bis heute auch zu sehen sind. Um, und auch zum Beispiel an der Ruhmeshalle an den, ich glaube am, am Fries, am Giebel oder so, äh, siehst du dann so Allegorien von den verschiedenen ähm, Regionen und äh, diesen verschiedenen Stämmen. Also er wollte da irgendwie so ein, ja, halt so, so ein Denkmal für alle Bayern quasi schaffen. Und das ist eben die Bavaria und die Ruhmeshalle dahinter ähm, ist, da, da sind dann äh, Statuen und also Büsten für. Ähm, Menschen, die entweder aus Bayern kommen oder für Bayern Großes geleistet haben.
0: Also auch alle Ministerpräsidenten hoffentlich.
1: <lacht> nee, die nicht. Ich glaube, es sind vor allen Dingen auch so, also die aus jüngerer Zeit, also es werden immer noch Büsten ähm, errichtet, also ah, ja. zum Beispiel auch Nobelpreisträger und mhm. also auch so aus, aus Wissenschaft und Kultur ähm, wichtige Personen. Mhm. Und ich glaube, ein Militär und, und so. Ja, genau. Und deswegen, also, er hat auch ähm, die, die Hanglage von der Theresienhöhe ähm, dann natürlich sehr effektvoll ausgenutzt, sage ich mal, ähm, dass eben noch diese riesengroße Kolossalstatue ähm, auch noch auf diese Anhöhe quasi dann errichtet wurde. Und. Ähm, man wollte eben auch diesen Festplatz dann noch äh, irgendwie das Ganze ein bisschen aufwerten und, und was Festliches eben noch geben. Und dann ja ist da diese recht eindrucksvolle Anlage entstanden.
0: Mhm. Hat auch die, äh, ja, die Straße oder Blickrichtung der Bavaria eine Bedeutung? Weil eigentlich geht, führt die ja so ein bisschen in, ins Nichts, der geht einfach nur zum, zum Goetheplatz eigentlich.
1: Ne, wie gesagt, als sie errichtet wurde, war da ja nichts. Also sie hat Richtung Stadt geguckt. Ja, und die, äh, die arme Therese hat dann da ihre Villa nicht bekommen. Und auch der Theresienhain wurde umbenannt in Bavaria Park. Mhm. Und wurde dann 1872 öffentlich zugänglich gemacht. Ähm, da war ja dann später auch noch das Messegelände daneben.
0: Ja, richtig, die, die alte Messe da. Mhm.
1: Die alte Messe war da und ähm, wer den Namen Gabriel von Seidel kennt, äh, ein sehr bedeutender Architekt ähm, und Landschaftsgärtner, der vor allem auch in Murnau ganz viel ähm, zum Beispiel gebaut hat, in München gibt es auch einiges. Äh, der hat den Bavaria Park dann auch so in das ähm, Ausstellungsgelände von der, von der Messe dann so integriert. Also der hat da ähm, seine Handschrift auch drin hinterlassen. Was ich auch ganz spannend fand, so Stichwort eben diese, diese Hanglage, ähm, ist, dass, dass also die, die Theresienhöhe ist eine natürliche ähm, eiszeitliche Iserhangkante. Und ähm, schon so um 1800 haben Brauereien da draußen große Grundstücke erworben und haben Bierkeller in den in den Hang reingebaut und haben dann da eben wieder ihr Bier gekühlt und ähm, ab 1812 durfte man dort ja auch den Bierausschank äh, mhm. dann betreiben und dadurch sind dann dort draußen auch ähm, verschiedene Biergärten entstanden und es war dann ein relativ belebtes Ausflugsziel für die Münchner Bevölkerung.
0: Aha, also hat es quasi eine, ist natürlich, dass das Bier dort zu Hause
1: ist. Genau, genau. Ja, also ich meine, die Augustiner Brauerei ist ja bis heute dort, also die ist auch im Laufe des 19. Jahrhunderts dann da rausgezogen ähm, und hat dort eben ihre Brauerei hin hinverlegt.
0: Mhm.
1: Genau, aber ich will jetzt gar nicht so viel zum Schwanenthaler äh, Viertel auch erzählen, weil ähm, das ist zwar auch spannend, aber vielleicht mal für eine andere Folge. Ähm, genau, aber eben in dieser, in dieser Hanglage rein waren dann eben ähm, Bierkeller und da, wo jetzt äh, auf der Theresienhöhe auch äh, das Einkaufszentrum und dieses Hochhaus und so steht, da waren auch eigentlich ursprünglich ähm, Biergärten. Mhm. Ja, und ach ja genau, was dort auch noch war, war die ähm, war eine Skistätte. Daher auch die Skistättstraße, wer sie kennt.
0: Aha, so kommt der äh, gerade. Mhm.
1: Genau, die wurde 1853 dorthin verlegt von, also ursprünglich war die irgendwo beim Hauptbahnhof und ähm, dann mit der Eisenbahn und so kam es dann eben dorthin. Äh, und äh, ja, das war quasi der Ort, wo man auch Schieß Schießübungen und sowas gemacht hat. Ähm, die mussten aber Ende des 19. Jahrhunderts dann schon wieder umziehen, weil dann schon wieder das äh, eben dort bebaut wurde und so. Und dann ist dann eine Gaststätte draus geworden. Okay. Aber ja. W
0: war das dann, also kann es dann sein, dass dann dort auf der Theresienwiese auch Milit eigentlich Militärübungen oder sowas stattgefunden haben? Weil dann ist ja, wäre die Nähe ja sinnvoll, oder?
1: Ähm, soweit ich weiß, nicht. Es gab ja extra so Exerzierplätze und sowas. Das ist ja dann da eher, ich glaube, das war eher draußen Richtung der Infanteriestraße, da wo auch das Import-Export ist zum Beispiel. Ah, ja. Da, glaube ich, da waren diese ganzen Militär- und Exerzierplätze und so, so, wenn ich jetzt nicht falsch mhm. liege.
0: Okay, also Theresienwiese war fürs Bier <lacht> <lacht> reserviert, gut. <lacht>
1: genau, ja, ähm, um vielleicht so die Begrenzungen noch fertig zu machen, wir springen jetzt nochmal rüber zum, zur westlichen Seite. Ähm, vielleicht kennt ihr ja das, diese neue Augustiner-Gaststätte, die Kleine das Bad. Mhm. Ähm, das beim Haupteingang ist von der Theresienwiese, ja. äh, da war ursprünglich ein sogenanntes Brausebad drinnen, was man errichtet hat, wieder mal im Zuge der Hygienebewegung, das <lacht> im 19. Jahrhundert eben mit den vielen Arbeitern und so, die dann nach München gekommen sind und die hatten dann halt in ihren Wohnungen, oft nur so ein Etagenklo, aber keine, ähm, ja, keine Badezimmer und deswegen hat man dann überall in der Stadt so öffentliche Wannen und Brausebäder errichtet und eins davon war eben dort, ähm, ja, an der, an der Theresienwiese gelegen, das war dann, also es war, äh, also ich glaube 1894 wurde es in Betrieb genommen, ich weiß gar nicht wie lange. ich glaube bis in die 50er Jahre war es tatsächlich in Betrieb, mhm, mh. wenn ich mich nicht irre. Und dann, ja, ist es ist die letzten Jahrzehnte halt dann irgendwie so als auch mal Wiesenklo irgendwie ähm, genutzt worden. Irgendwann mal Gepäckaufbewahrung. Und jetzt ist eben seit 2018 ist jetzt ähm, das von Augustina ähm, renoviert worden, saniert worden und eben ein neues, äh, eine neue, ich glaube, das ist sogar die kleinste Gaststätte München. Oh. Genau. Ja, und da daneben ist dann noch die St. Paulskirche. Ähm, die wurde 1892 bis 1906 von Georg von Hauberisse errichtet, der auch das Rathaus das Neue äh, geplant ja. hat. Mhm. Und die ähm, Paulskirche ja, ist ziemlich beeindruckend, schon allein, weil sie einen 97 Meter hohen Turm hat und ähm, damit auch zu den monumentalsten oder eine der also neben dem Frauendom eigentlich so die monumentalste Kirche in München ist. Und ähm, ja, auch das hängt wieder mit der Stadterweiterung und dem Wachstum äh, im 19. Jahrhundert zusammen, weil eben dann die, die Stadt immer weiter gewachsen ist und man auch einfach neue Pfarrkirchen gebraucht hat. Und da hat sich dann der Zentralverein für Kirchenbau in München gegründet und die haben dann drei neue Kirchen gefordert. Und äh, das sind dann eben St. Benno in der Maxvorstadt, St. Maximilian in der Isarvorstadt und eben die St. Paulskirche. Mhm. Genau so, ja. Das, das ist so, dass wie, wie so die Theresienwiese so ein bisschen eingegrenzt ist, was so außenrum irgendwie ähm, so zu finden ist. Und, ähm, ja.
0: Ja, und was wir daraus machen, ist ein eine Event-Location.
1: Heute ist es eine Event-Location, ja. Na,
0: heute also, ist es fast schon ein Impfzentrum, Testzentrum und so weiter.
1: Ja, und jetzt gerade äh, campen nebenan auch noch die äh, Leute von, von der Mobilitätswende. Äh, ja.
0: ja, Genau. Ähm, und was ich auch immer äh, nett fand, ähm, was man beobachten konnte, wenn der Zirkus Krone auf Tour gegangen ist, dann haben die quasi immer trocken geübt. Das heißt, bevor die äh, längere Reisen gemacht haben, sind sie von äh, ja von ihrem Stammort vom Zirkus Krone auf der anderen Seite der, der, der Bahnstrecken ähm, quasi an die Theresienwiese gezogen und da konnten sie äh, ja nicht nur Zirkusspektakel machen, sondern auch äh, haben dann recht leicht checken können, ob ihnen was fehlt und äh, quasi für diesen Wir-sind-ausgeflogen-Zustand leicht üben können und waren dann doch nah am Stammhaus.
1: Mhm. Witzig.
0: Ja, aber es gab ja immer mal wieder andere, auch verschiedene Events auf der Wiesen. Silvester ist auch wichtig, Tollwood und so weiter.
1: Ja, das habe ich ja jetzt alles, seitdem ich hier wohne, nicht so wirklich erlebt. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Ausnahmezustand von der Theresienwiese mitbekommen diesen Sommer, was ich echt sehr genossen habe. Also ich fand es total schön. Da hat er so kleine Pop-up-Stände ähm, mit wo du dann irgendwie deinen Spritz kaufen konntest oder ein Crepe und ähm, so Mini-Biergärten. Vom Harry Klein war irgendwie ein hm. was da. Und irgendwie ein Kunstkollektiv und so. Also es war echt äh, einiges los dieses Jahr auf der Theresienwiese. Und was ich ja schön finde, dass sie sich echt mal wieder irgendwie auch ein bisschen Wiese nennen kann. Weil ähm, es halt tatsächlich Zumindest so Flechtengewächse irgendwie und irgendwie was Pflanzliches da mal wieder zu sehen ist.
0: Das ist krass drüber gewachsen. Ja, <lacht> ist genau, die ganze Sache. Krass drüber gewachsen. Ja. ja, sehr schön.
1: Aber ähm, was ich eigentlich noch sagen wollte, abgesehen davon, dass äh, wir jetzt halt so dazu die, die, die Lage so ähm, klar gemacht haben rundherum. Ähm, es sind tatsächlich relativ viele besondere äh, historische Ereignisse mit der Theresienwiese auch in Verbindung. Und ähm, ich will jetzt auf die gar nicht so weit eingehen, aber ich möchte sie zumindest genannt haben, mhm. so der Vollständigkeit halber. Also einmal ganz, ganz wichtig natürlich für die Münchner Geschichte und auch die Geschichte unserer Demokratie war natürlich der 7. November 1918, als ähm, Massenkundgebungen gegen den Ersten Weltkrieg auf der Theresienwiese stattgefunden haben. Und äh, nachdem dann irgendwie sämtliche Demonstranten schon nach Hause gegangen sind, ähm, Last Man Standing noch irgendwie Kurt Eisner mit seinen Leuten äh, mal schnell noch eine Revolution vom, äh, von der Stange gebrochen haben. Und äh, was dann eben am Ende auch zum Sturz von König Ludwig III. und somit der Monarchie geführt hat. Und dann am Ende eben zumindest für äh, einige Zeit dann in Bayern eine Räterepublik ähm eingerichtet wurde und das sozusagen dann irgendwann auch in die Weimarer Republik und so weiter übergangen ist und das ja letztendlich Anfang unserer ähm, ja, Demokratie war. Ähm, das hat eben seinen Ausgang an der Theresienwiese genommen und ähm, ja, äh, leider nicht so schön war dann unter den Nationalsozialisten, ähm, zum Beispiel die Maikundgebungen 1933, am 1. Mai wurden auf der Theresienwiese äh, gefeiert und auch sonst haben sie es eigentlich für Großveranstaltungen immer wieder genutzt, ähm, was natürlich nicht überrascht, weil es einfach eine riesige Freifläche ist, was für die ja, exorbitant großen Massenaufläufe, die die Nazis ja geliebt haben, natürlich ideal ist. Mhm. Ähm, insofern, da wurde es relativ häufig auch äh, genutzt und was... Äh, dann in den neueren, äh, oder ja, hm. so ne auch nicht mehr. Was dann aber eher so in der zweiten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts noch war, ist einmal, das wusste ich tatsächlich nicht vor den Recherchen, ähm, dass es einen Flugzeugabsturz gab Ach so. von einer US Air Force, die am 17. Dezember 1960 ähm, aus München Riem gestartet ist, dann einen Motorschaden hatte. Und äh, deswegen nicht an Höhe gewinnen konnte und ähm, das Turmkreuz der Paulskirche gerammt hat und dann auf eine Straßenbahn gestürzt ist. Und äh, das dann 52 Tote gab. Äh, und das war anscheinend mit Grund, wieso der Riemer Flughafen letztendlich dann auch äh, geschlossen wurde. Also es war halt mit einer der großen Punkte, wieso man dann gesagt hat, der sollte ah, weil geschlossen werden.
0: Die, die Flugschneisen über die Stadt gingen,
1: oder wie? Ja, wahrscheinlich. Hm. Ja, und ich meine, das äh, jüngste und auch sehr äh, dramatisch traurige Ereignis war ja das Oktoberfestattentat von 1980 mhm. natürlich noch, ähm, wo äh, ein junger Mann namens Gundolf Köhler ähm, eine Bombe in einem Papierkorb am Haupteingang deponiert hat und ähm, es wurde ja sehr lange immer gesagt, er sei ein Einzeltäter gewesen. Ähm, wenn man sich da mal ein bisschen damit beschäftigt, dann stellt man sehr schnell fest, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Und ähm, ja, es war wahrscheinlich eine äh, größer geplante rechtsextreme Tat. Gibt's ähm, sehr interessante Dokumentationen und so dazu. Und ähm, sehr engagierte Journalisten, die da auch äh, recherchieren in dem Bereich. Äh, und ja, ich meine, es ist auch nochmal ein eigenes Thema, da können wir auch gerne irgendwie nochmal eine Folge drüber machen, ist eigentlich sehr, sehr ähm, interessant und auch sehr bezeichnend, sage ich mal, dafür, wie eigentlich mit dem Thema rechtsextremen Terror in Deutschland ähm, lange Zeit umgegangen wurde, heute teilweise immer noch wird ähm, mhm. und da eben sehr viel auch verleugnet wurde einfach, ja. Ja, bei dem, bei dem Attentat gab es ja 13 Tote und 211 Verletzte und 1980 wurde dann auch dieses Denkmal eröffnet, was ähm, wir alle kennen ja, und letztes Jahr wurde dann ähm, auch auf Wunsch der äh, Angehörigen von den Opfern ein neues Denkmal eröffnet, was ich ähm, recht gelungen finde, muss ich sagen, auch wesentlich gelungener als das alte Denkmal. Ähm, was so jetzt eine Mischung ist aus Denkmal und auch Informationsort und ähm, was auf jeden Fall auffällt, weil es auch beleuchtet ist nachts und es sind Leute so ähm, Figurenattrappen, ähm, die so ein bisschen glaube ich diese Anonymität von der von der Masse, die da ja auch getroffen wurde, ähm, dieser Willkür auch von den Menschen, die ja letztendlich dort äh, getroffen wurden und ähm, das ist eben beleuchtet, dadurch fällt es auch auf und ich ich laufe da ja fast jeden Tag irgendwie vorbei und ich sehe auch echt viele Leute, die dann da sind und sich da die Informationstafeln anschauen und ähm, das tatsächlich lesen. Also, ich glaube, dass das ein ganz gelungenes neues Denkmal ist. Cool, ja. Genau. Ja. Somit äh, mein kurzer Überblick über die Theresienwiese.
0: Sehr schön. Dafür, Dankeschön. dass ich am
1: Anfang dachte, es gibt irgendwie nicht, nicht so viel zu erzählen, habe ich dann doch ziemlich viel gefunden.
0: <lacht> <lacht> ja, was ist Mir <lacht> dann doch
1: viel, doch viel eingefallen, was man so erzählen könnte. Ja, und ähm, ich, ich, bin, ich bin gespannt, was äh, so das nächste Jahr für die Theresienwiese wiederbringt, wenn dann wahrscheinlich ja auch die ganzen An Veranstaltungen wieder stattfinden dürfen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt die letzten beiden Sommer mal ohne monatelangen Aufbau von Festzelten und so weiter erleben durfte, hatte so seinen ganz eigenen Charme.
0: Ja, du hast auf jeden Fall einen ruhigen Start ins Westend bekommen. <lacht> ja, vielen Dank, Katrin. Und ähm, uns bleibt an dieser Stelle wie immer nur zu sagen, danke euch fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ja, abonniert, aber auch weiterempfehlt, ähm, lasst uns auch gerne Kommentare da äh, auf allen möglichen Plattformen, auf unserer Webseite, in der Social Media, in der Altbekannten und aber auch möglicherweise als Audiokommentar. Die Instruktionen dafür findet ihr auf unserer Webseite.
1: Und ich freue mich natürlich immer, wenn ihr auf meiner Webseite vorbeischaut auf www.stadtflaneurin.de. Da findet ihr zum einen meinen Blog mit verschiedenen äh, Themen zur Geschichte von München, aber auch Geschichtsvermittlung, ähm, Geschichtswissen allgemein. Und natürlich auch, wenn ihr mich auf einen meiner Stadtplaniergänge begleiten wollt, findet ihr dort auch ähm, alle Infos.
0: Die nächste Folge wird ähm, wieder eine eher reguläre Folge werden nach unserem sommer special Das Thema wird der Herbst sein, folgendes auf unseren ähm, Sommereinblick und den Frühling äh, vor einem halben Jahr. Und äh, wir freuen uns, euch dabei wieder begrüßen zu dürfen. Dann bis dahin.
1: Bis dahin.